0: Yo soy Maga Braco y he creado este podcast para compartir contigo mis dificultades como inmigrante, mujer de la industria del entretenimiento y sobreviviente de violencia de género. Mi intención es psicoeducar, inspirarte y motivarte a conquistar la relación más importante de tu vida, la relación contigo. Desnudaremos el alma, practicaremos la vulnerabilidad y abrazaremos brutalmente la honestidad. Por mí. Por ti y por un mundo mejor. Por eso, con mucho cariño, he preparado algunas herramientas que podrían acompañarte en este viaje. Las encontrarás en el link de la descripción de este episodio. Este es The Maga Braco Podcast Experience. Esta es mi historia. Comencemos. Mi valor personal estaba por el suelo. Su misión. Era mantenerme en un círculo traumático. Mi mayor temor era tomar una decisión que pudiera poner en riesgo mis oportunidades y mi trabajo. Recordemos que por medio de trabajo fue que lo conocí. Y muchas veces me amenazó con hablar con sus amigos de la industria, con sus conexiones, para que no me dieran más trabajo. Por esta razón me se me hacía muy complicado, bloquearlo por completo de mi vida, porque sabía que él tomaría venganza sobre mí. Y fue justo lo que hizo luego de haberlo denunciado ante la justicia. Manchar mi nombre y mover todas sus conexiones para intentar cerrarme las puertas de la industria. Por mucho tiempo me culpé y me juzgué por haber caído una y otra vez en esa manipulación del falso príncipe y La verdad, hoy entiendo que si pueden engañar a psicólogos, como no engañarme a mí, a las víctimas, a la sociedad? Es difícil, honestamente, no caer en esas manipulaciones cuando usan a tu familia, la memoria de tu padre, tu mascota, a tus hermanos, o cuando te juran por lo más sagrado, que jamás volverán a hacerte daño. Luego descubres que no existe nada sagrado para ellos. Por eso no es casualidad que sus targets son las personas empáticas. La violencia comenzó a ser escalada y a mostrarse con insultos, con gritos con forcejeos y agresiones. Me empujaban muy fuerte contra la pared y mi cabeza, por consecuencia, rebotaba, se golpeaba. Así comenzaron los chichones en mi cabeza y los morados en mis rodillas eran mucho más frecuentes. Eran provocados por sus fuertes empujones que me hacían caer al suelo, Recuerdo una vez me empujó tan fuerte Que casi me parto el rostro con la esquina de la cama Como los golpes no me los estaba dando él Me lavaba el cerebro y me hacía pensar que habían sido accidentes Y luego me abrazaba como si nada pasara Yo me negaba a aceptar estos comportamientos Y de verdad se lo reclamaba Y me manifestaba en contra de su maltrato Pero él me culpaba él decía que era culpa mía, porque yo lo provocaba. Y me decía que yo era un fucking macho porque no me dejaba domar. ¿Acaso las mujeres estamos destinadas a recibir maltrato por ser mujeres? No lo creo. Mientras más luchaba por mi liberación, más me daba cuenta de que él no estaba bien de la cabeza. Por ello guardé durante años evidencias de sus trastornos, de su acoso, de sus manipulaciones. Esas evidencias están en el link de evidencias. Sé que hay muchas personas y mujeres que pueden analizar, comparar y aprender sobre este patrón de conducta. Muchas mujeres necesitan abrir los ojos ante las banderas rojas, ante estas señales. Recuerdo en una ocasión en la que decidí terminar la relación, hubo otra gran, gran, gran bandera roja. Él me insinuó que sentía ganas de quitarse la vida si no volvíamos a estar juntos. Alegaba que unas voces le decían que lo hiciera. Esto ocurrió luego de descubrir una cuenta de Facebook en donde solía hablar o conectarse con mujeres. Esta cuenta de Facebook la tenía abierta en un teléfono que yo le había prestado para irse de tour a trabajar. El día que le descubrí esta jugada, viví por primera vez los horribles episodios que vivió su ex. Me grabó aplicando la técnica del abuso reactivo. Todo comenzó de una manera muy extraña. Eh, estaba muy violento muy agresivo en su desesperación por quitarme el teléfono, mi teléfono comenzó un forcejeo y me partió el labio reaccioné para defenderme de sus provocaciones y fue ahí en ese momento de mi reacción que comenzó a grabar y ante la cámara cambió completamente su personaje de ser el agresor se transformó en el agredido, en la víctima. Yo quedé perpleja al ver el abrupto cambio de personaje justo cuando presionó el botón de grabar. En ese momento cuando presionó el botón de grabar ya no era el agresivo, ahora era el pacífico y con una voz sutil y medio ansiosa y desesperada. Pero no entendí en ese momento. Bueno, el doctor Iñaki menciona que una estrategia que usa esta patología es provocar a sus víctimas llevándolas a niveles extremos de desequilibrio emocional para que ellas exploten y hacerlas responsables de cualquier episodio de violencia, las hacen culpables de la ira de ellos mismos, así ellos pueden adoptar el rol del victimismo y se hacen el abusado. Ese. Fue el personaje que él jugó durante todas las batallas legales. Mientras él grababa, él gritaba como si yo lo estuviera golpeando. Decía, tú me estás dando, tú me estás dando. Yo no entendía por qué él gritaba que yo lo estaba golpeando. No me hacía sentido y menos cuando había sido él quien previamente me había golpeado y partido el labio. Y justo cuando decidí mostrar mi labio partido a la misma cámara con la que me estaba grabando, él cambió convenientemente el ángulo de la cámara y fingió que él no me había golpeado. Estas son técnicas de gaslighting, fingir que nada pasó, y de abuso reactivo, más una mente criminal. Yo le pedí que se fuera de mi apartamento, pero que antes de salir, que borrar el video. Al final, la verdad, me rendí de insistirle que borrara el video porque de verdad solo quería que se largara de mi hogar. Lo que no sabía en ese momento era que un año después, durante mi caso de violencia, él utilizaría este mismo video para acusarme de haberlo secuestrado, para que yo terminara en la cárcel y difamarme. Más adelante voy a profundizar sobre esto. Es de verdad muy importante que sepas que esta es la razón por la que a veces estas personas graban usando el abuso reactivo, hacen que la víctima reaccione y las graban para capturar a través de videos, de llamadas, de audios, llamadas telefónicas encubiertas. Así utilizan esto para incriminar. Son pruebas incriminatorias previamente calculadas para zafarse de la justicia y de alguna manera liberarse de crímenes y así voltear la historia y destruir la reputación de su presa y su credibilidad. Las chantajean. Son, no son una ni dos, son tres mujeres que alegan haber recibido este tipo de abuso de su parte y haber sido, alegan haber sido grabadas ilegalmente por él. Pero posiblemente hayan más víctimas, más mujeres que hayan pasado por esto. El abuso reactivo es muy característico del abuso narcisista. Sobre todo del narcisista maligno. Otro ejemplo de estas mismas técnicas usadas por él, las puedes ver en el caso de Gaby Petito. En las cámaras de la policía vimos como Brian laundry su prometido, adoptó el papel de víctima, alegando ser el abusado, cuando ya un testigo lo había visto golpeándola a ella, ella también se veía sumamente alterada y nerviosa. La policía vio esto, pero cayó en la trampa del victimismo narcisista y hoy sabemos que ella fue asesinada y que él huyó cobardemente. ¿Sabes algo? He reflexionado mucho sobre esto y he notado que si no prestamos atención a estos patrones de conducta y los estudiamos, prestar atención a estas estrategias, se cobrarán muchas vidas más, muchas víctimas más, o la impunidad de muchos crímenes, por eso es bueno educarnos y exponer las técnicas que utilizan este tipo de predadores. Para así poder salvar la vida, la reputación o la libertad de miles de personas más. Y así prevenir caer en estos círculos. Y esto no se trata de mujeres contra hombres. Esto se trata de juntos poder co-crear una sociedad transparente y consciente de que esta problemática existe en todas partes, en el entretenimiento, en el deporte, en grandes corporaciones, en pequeñas familias. La violencia nos mancha a todos y es un asunto de todos. Y juntos podemos crear cambios positivos. Y sí, sabemos que todo comienza en el hogar, en esos primeros valores. Pero hay niños que crecen sin un hogar estable, sin valores, sin amor, y cómo dar algo que no se tiene. Aún así, siempre podemos escoger ser buenas personas. Yo creo fielmente en eso. Debemos ser conscientes y responsables del daño que podemos infligir en un ser humano, maltratándolo, ya sea física, psicológica o emocionalmente. La violencia muchas veces Nace de la rabia, de la furia, del dolor y la desilusión que existe en nuestro corazón. De esas heridas que aún no han conseguido sanación. Viene de la falta de amor. O también viene de una mente o de una personalidad perjudicial para la sociedad. Una mente que funciona diferente. Hoy logro entender toda la jugada, todo el tablero y la profundidad del daño causado. Entiendo que todo era un vil personaje y acepto con compasión que estaba atrapada en un infierno al cual no sabía cómo quitarme de encima de una manera saludable para que mis oportunidades no se vieran afectadas. Entre promiscuidad, control, manipulaciones, agresiones y delitos, más violencia y falsas promesas de cambio. No solo mi autoestima y mi poder personal se fueron a la mierda, no. Mi salud se vio muy comprometida. Fue muy asqueroso y doloroso a la vez. Una de las cosas que aprendí en una relación violenta a conocerme y ver claramente el daño que a veces estamos dispuestas a aguantar ya sea por trabajo, por dinero por una falsa estabilidad o por una aparente relación ideal nadie merece sufrir ni atravesar por situaciones traumáticas ni violentas pero siempre podemos aprender de esas situaciones y de nosotros, claro que sí Yo aprendí sobre mi valor, sobre psicología y lo que es el verdadero amor propio. Y lo aprendí a los coñazos porque experimenté lo que era tener mi autoestima por el puto suelo. Y si tú estás pasando por una situación como esta, quiero decirte con todo mi amor, con toda mi fuerza y con compasión que tienes que salir de ahí. Si has atravesado o estás atravesando por dificultades debido a situaciones tóxicas, injustas y abusivas que han afectado tu vida, tu confianza y tu autoestima, me gustaría ayudarte a reconocer, validar y abrazar tus experiencias para sanar tu dolor emocional y liberarte, porque tú lo mereces. Ve al enlace que está en la descripción magalife.com barra liberación y descarga tu workbook y masterclass es gratis con amor Magdiel gracias por sintonizar de Maga Podcast y ser parte de este gran paso de honestidad que estoy dando para mi liberación si te gustó este episodio no dudes en darle me gusta y descargarlo o apoyarnos por medio de alguno de los links ubicados en la casilla de la descripción Estaría muy agradecida y sería de gran ayuda y apoyo. Te abrazo. Conectamos en la próxima.